0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
1: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số fm chín mươi tối nay thứ hai ngày sáu tháng 12 hai chương trình có những nội dung chính sau đây.
2: Thủ tướng Phạm Bình Chính dự diễn đàn cấp cao thường niên lần thứ 3 về công nghiệp
1: 4.0. Quốc hội Việt Nam Lào tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm công tác.
2: Sáng mai, mùng 7 tháng 12, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khai mạc kỳ họp thứ 3 xem xét nhiều nội dung quan trọng.
1: Học sinh lớp 12 của Hà Nội trở lại trường, thực hiện nghiêm thông điệp 5K, công tác tổ chức cho học sinh lớp 12 đi học trực tiếp cũng được thực hiện chú đáo toàn diện.
2: Hơn 500.000 trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn thành phố đã được tiêm vaccine COVID-19.
1: Tàu đường sắt đô thị nhổn ra Hà Nội chạy thử liên tiếp các đoàn tàu với tốc độ tối đa theo thiết kế.
2: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Thủ tướng Nhật Bản cam kết chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất của dịch COVID-19.
1: Các nhà khoa học khẳng định đến thời điểm này vaccine COVID-19 vẫn có hiệu quả với biến thể mới Omicron. Và sau đây là nội dung chi tiết.
2: Diễn đàn thường niên có quy mô lớn nhất về công nghiệp 4.0 tại Việt Nam đã khai mạc vào sáng nay tại Hà Nội dưới sự đồng chủ trì của các đồng chí ủy viên bộ chính trị gồm thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính đồng chí Trần Tuấn Anh trưởng ban kinh tế Trung ương và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng chủ tịch hội đồng lý luận Trung ương hội nghị đã có sự tham dự trực tiếp của gần 200 đại biểu và hơn 2.000 đại biểu trực tuyến tại 63 điểm cầu các tỉnh thành phố các điểm cầu trong nước và quốc tế phát biểu tại diễn đàn thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nhưng quan trọng nhất đó là không lo sợ, không đánh mất bản lĩnh trong cuộc chiến này. Kinh nghiệm từ thực tiễn đã đưa Việt Nam chọn cách tiếp cận toàn dân, lấy người dân làm trung tâm, chủ thể trong phòng chống dịch COVID-19. Sự thay đổi tư duy phòng chống dịch và áp dụng công nghệ đã đem lại những hiệu quả rõ rệt, đó là cân đối lớn được đảm bảo đời sống nhân dân được cải thiện, an sinh xã hội vượt kế hoạch đề ra, kinh tế nhanh chóng phục hồi, chuỗi cung ứng trong sản xuất và nguồn nhân lực được nối lại. Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiều lần nhắc đến tư tưởng chỉ đạo đoàn kết quốc tế, đoàn kết toàn dân, lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể, động lực và mục tiêu để giải quyết các vấn đề toàn dân, toàn cầu, chống lại đại dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế đang trở thành mối quan tâm chung của toàn cầu. Nội lực của Việt Nam đó là con người và thiên nhiên và truyền thống lịch sử văn hóa. Nhưng yếu tố quan trọng và đột phá là nguồn lực bên ngoài gồm công nghệ, vốn khoa học quản trị và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Những yếu tố này không tách rời khỏi sự hợp tác và hội nhập quốc tế cùng phát triển. Việt Nam đang nỗ lực hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực, tập trung chăm lo cho an sinh xã hội, đồng thời phát triển hạ tầng chiến lược, trong đó có hạ tầng chuyển đổi số. Đó chính là nền tảng để thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong kỷ nguyên số tại Việt Nam.
1: Chủ tịch Quốc hội Lào, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào và phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6 tháng 12 đến ngày 8 tháng 12. Sáng nay, lễ đón đoàn đã diễn ra trọng thể. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng đánh giá cao, ông sê von Vi Hẳn đã chọn Việt Nam là nước đầu tiên đi thăm trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Lào, đồng thời là đoàn khách quốc tế đầu tiên của Quốc hội Việt Nam sau thời gian dài gián đoạn. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Chủ tịch Quốc hội khẳng định chuyến thăm là một dấu mốc quan trọng và ý nghĩa nhằm tiếp tục củng cố và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, Đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước nói chung, giữa quốc hội hai nước nói riêng, ngày càng đi vào thực chất hiệu quả. Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch sê von phòn Phong Vi cảm ơn đảng, nhà nước, nhân dân Việt Nam trao tặng Tòa nhà Quốc hội Lào mới. Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí phối hợp chặt chẽ, Tạo thuận lợi triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao cũng như các hiệp định, thỏa thuận hợp tác giữa hai chính phủ, tăng cường giao lưu giữa các nhóm nghị sĩ quốc hội hai nước cũng như tổ chức trao đổi kinh nghiệm về các lĩnh vực hoạt động của quốc hội. Nhân dịp này, hai chủ tịch quốc hội đã chứng kiến lễ trao trang thiết bị y tế của Quốc hội Việt Nam tặng Quốc hội Lào trong phòng chống dịch Covid-19 trị giá 1 triệu đô la Mỹ. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và phu nhân đã mời Chủ tịch Quốc hội Lào Say phòn Phon Vi Hẳn và phu nhân thăm phòng truyền thống Quốc hội và ký sổ vàng lưu niệm.
2: Ngày mai, mùng 7 tháng 12, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội sẽ khai mạc kỳ họp thứ 3, kỳ họp thường kỳ cuối năm nhằm xem xét kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2021, quyết định phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của thành phố và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền. Sự kiện quan trọng này được đông đảo cử tri cùng các tầng lớp nhân dân thủ đô hết sức quan tâm và bày tỏ nhiều tin tưởng kỳ vọng. Kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân thành phố dự kiến sẽ thông qua 42 nội dung, gồm 22 báo cáo và 20 tờ trình. Dự thảo nghị quyết kỳ họp cũng dành một ngày để chất vấn và trả lời chất vấn đối với các nhóm vấn đề công tác phòng chống dịch, việc triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và nhóm vấn đề thúc đẩy thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố phiên khai mạc kỳ họp sẽ được phát thanh và truyền hình trực tiếp trên sóng của đài phát thanh truyền hình hà nội mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi
1: Chiều nay, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ký kết chương trình hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam và Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị thành phố Hà Nội về lĩnh vực quy hoạch xây dựng trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Tại lễ ký kết, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố và lãnh đạo các hội thống nhất sẽ tập trung các hoạt động nghiên cứu khoa học, xây dựng quy phạm văn bản pháp luật, các hoạt động tư vấn phản biện xã hội, đóng góp các ý tưởng hữu ích cho tiến trình quy hoạch và quản lý xây dựng theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy hiệu quả công tác quy hoạch ở Hà Nội nói riêng và đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố. Lễ ký kết chương trình hợp tác cũng là hoạt động cụ thể hóa nội dung buổi làm việc giữa đồng chí Bí Thư Thành ủy và đại diện lãnh đạo các hội quy hoạch về xây dựng chương trình hợp tác về lĩnh vực quy hoạch xây dựng trên địa bàn thủ đô. Phát biểu tại lễ ký chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, Ủy ban nhân dân thành phố đang tổ chức lập quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 theo luật quy hoạch, cùng với đó là công tác điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội. Quá trình đó chịu sự tác động của rất nhiều các văn bản pháp luật mới ban hành như luật kiến trúc, luật quy hoạch, do đó Hà Nội thực sự mong muốn khai thác tốt nhất các nguồn lực trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch xây dựng trên địa bàn thủ đô.
2: Thông tin trên từ báo cáo chỉ số kết nối toàn cầu DHL 2021 vừa được DHL và trường kinh doanh Stern thuộc Đại học New York công bố, Báo cáo đánh giá nền kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng 2,9% vào năm ngoái và giá trị xuất khẩu tăng trên 28% trong nửa đầu năm nay. Việt Nam là ngôi sao đang lên trong lĩnh vực sản xuất toàn cầu. Ngoài ra, báo cáo cũng phân tích năm quốc gia có kết quả ấn tượng về khả năng cải thiện và kết nối mạnh mẽ trong hai thập kỷ qua gồm Mexico, Hà Lan, Cộng hòa Syria, Leone, UAE và Việt Nam.
1: Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Hợp tác Quốc tế về Người Di cư CNOMED Dự báo Việt Nam đang đứng thứ 8 trên thế giới và đứng thứ 3 trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương về lượng kiều hối trong năm nay. Giới chuyên gia dự báo lượng kiều hối trong năm sau sẽ tăng lên mức 2,6%. Tuy nhiên, nếu việc chấm dứt các chương trình kích thích tài khoá và hỗ trợ việc làm khi nền kinh tế phục hồi cũng có thể tác động đến lượng kiều hối.
2: Với nhiều yếu tố hỗ trợ thuận lợi như dòng vốn FDI vẫn tăng trưởng tốt, kinh tế có nhiều dấu hiệu hồi phục, lãi suất ngân hàng ở mức thấp. Bất động sản được dự báo sẽ có thanh khoản tốt vào dịp cuối năm, tuy nhiên cũng cần thận trọng trước thực trạng giá đang bị đẩy lên quá cao, mức độ quan tâm vào thời điểm các tháng cuối năm đã dần tăng trở lại. Bên cạnh các sản phẩm truyền thống, dòng bất động sản gắn nghỉ dưỡng cung cấp các dịch vụ tiện ích chăm sóc sức khỏe là điểm mới của thị trường, tuy nhiên cũng đã xuất hiện tình trạng giao dịch lách luật khi chưa đủ pháp lý, cần có các biện pháp ngăn chặn. Nguồn cung dự án mới thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây đã đẩy mặt bằng chung về giá của bất động sản tăng trung bình từ 10 đến 17% so với thời điểm năm ngoái, đặc biệt tại các huyện ngoại thành như Thanh Oai, Quốc Oai, Gia Lâm, Hoài Đức, Đan Phượng, Đông Anh. Tuy nhiên, giao dịch thực tế không được nhiều như kỳ vọng.
1: Dự báo của WinCommerce cho biết sức mua Tết nhâm dần 2022 sẽ giảm nhẹ so với cùng kỳ Tết 2021. Theo đó, ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều người bị giảm thu nhập, Tỷ lệ thất nghiệp cao dẫn đến khách hàng thắt chặt chi tiêu. Thông tin về kế hoạch chuẩn bị hàng hóa cho Tết Nhâm Dần 2022, WinCommerce cho biết đã làm việc với các nhà cung ứng lớn ngay từ thời điểm tháng 9 và tháng 10, chốt sản lượng cho tất cả các mặt hàng chủ lực. Lượng hàng hóa hệ thống VinMart, VinMart Plus thuộc sở hữu của WinCommerce chuẩn bị cho giai đoạn Tết tăng 40% đến 50% so với lượng bán bình quân tập trung vào các nhóm hàng tươi sống, thực phẩm và đồ dùng thiết yếu, các mặt hàng thời vụ Tết. Trong khi đó, đại diện của MM Mega Market Việt Nam cho biết, để chuẩn bị cho dịp Tết 2022, hệ thống này lên kế hoạch dự trữ cho những mặt hàng thiết yếu tăng từ 70-100% so với những tháng bình thường và tăng 20-30% so với dịp Tết 2021.
2: Hội nghị tọa đàm về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn thành phố Hà Nội dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng 12 tới hội nghị tọa đàm sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến kết nối với các điểm cầu các quận huyện thị xã đây là hội nghị quy mô cấp thành phố với chủ đề xây dựng và thực hiện hương ước quy ước trên địa bàn thành phố hà nội thực trạng và giải pháp tại hội nghị các đại biểu trung ương thành phố sở ban ngành và địa phương của thành phố trong đó có tổ trưởng tổ dân phố trưởng thôn tiêu biểu cho việc xây dựng và thực hiện tốt quy ước hương ước sẽ trao đổi kinh nghiệm cho công tác lãnh đạo của cấp ủy đảng về quán triệt triển khai việc xây dựng và thực hiện hương ước quy ước ở cơ sở đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị, kinh nghiệm trong việc phát huy vai trò trách nhiệm chỉ đạo của chính quyền, đoàn thể chính trị xã hội các cấp, kinh nghiệm trong việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn, kiểm tra của các ngành các cấp và sự vào cuộc của cộng đồng dân cư trong việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở cơ sở. Hội nghị cũng đánh giá những tác động trong quá trình thực hiện việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở cơ sở, những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân Giới thiệu những kinh nghiệm, mô hình thực hiện tốt việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở cơ sở, đề ra những giải pháp nhằm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở cơ sở tại địa phương.
1: Hôm nay tại Hà Nội, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật tổ chức lễ trao giải cuộc thi ảnh, khoảnh khắc cùng sách và cuộc thi viết lời giới thiệu sách. Hai cuộc thi do nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phát động từ giữa tháng 4 năm 2021 nhằm tạo sân chơi cho đoàn viên thanh niên ở trong và ngoài nhà xuất bản, những người yêu sách có cơ hội chia sẻ, giới thiệu, quảng bá những cuốn sách hay, sách đẹp mà mình tâm đắc, khởi dậy, lan tỏa tinh thần yêu sách, xây dựng thói quen đọc sách, thúc đẩy văn hóa đọc trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Sau hơn hai tháng phát động, ban tổ chức đã nhận được 152 bài dự thi cuộc thi ảnh khoảnh khắc cùng sách và 81 bài dự thi cuộc thi viết lời giới thiệu sách từ các cán bộ, đơn vị thuộc nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật và đông đảo độc giả, cộng tác viên ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Kết quả ban giám khảo đã quyết định trao 26 giải cho cuộc thi ảnh khoảnh khắc cùng sách gồm một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba, 10 giải khuyến khích và 10 giải phụ. 22 giải cho cuộc thi viết lời giới thiệu sách gồm một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba, 10 giải khuyến khích và 6
2: giải phụ. Sáng nay, dự án đường sắt đô thị bê Trôi nhồn ga Hà Nội đã chạy thử liên tiếp các đoàn tàu ở chế độ vận hành tự động với tốc độ tối đa theo thiết kế là 80 km một giờ. Việc chạy thử là để kiểm tra hoạt động của đoàn tàu, tính đồng bộ giữa hệ thống thông tin, tín hiệu của tàu và hệ thống điều khiển. Đây là bước quan trọng trong quy trình kiểm tra đoàn tàu ở trạng thái động, phục vụ kiểm tra nghiệm thu chạy thử và đánh giá độc lập về an toàn vận hành đoàn tàu. Hà Nội dự từng dự kiến hoàn thành đưa dự án vào khai thác vận hành đoạn trên cao vào cuối năm 2021 và toàn tuyến vào cuối năm 2022. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và thiếu vốn chậm trễ trong giải phóng mặt bằng, khiến dự án bị chậm tiến độ. Hiện tiến độ khai thác đoạn trên cao được điều chỉnh lùi đến cuối năm 2022.
1: Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, Tính đến hết ngày mùng 5 tháng 12, thành phố Hà Nội đã tiêm được hơn 12,23 triệu mũi vắc xin Covid-19, trong đó có hơn 6,16 triệu người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm vắc đạt gần 95%. Riêng từ ngày 23 tháng 11 cho đến nay đã có 515.570 trẻ từ 12 đến 17 tuổi chiếm gần 74% ở Hà Nội đã được tiêm vắc trong đó có gần 94% trẻ từ 15 đến 17 tuổi và gần 58% trẻ từ 12 đến 14 tuổi. Còn theo báo cáo của Bộ Y tế, Tính đến ngày mùng 5 tháng 11, có 49 tỉnh, thành phố đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi với tổng số là hơn 5,2 triệu liều.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau 3 tháng học trực tuyến 100%, sáng nay mùng 6 tháng 12, nhiều trường trung học phổ thông của Hà Đội mở cửa đón học sinh đi học trực tiếp. Tại nhiều trường, ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, tổ y tế và các cán bộ giáo viên có mặt Tại trường từ rất sớm để chuẩn bị các công tác đón học sinh đi học trực tiếp. Công tác đo thân nhiệt, bàn sát khuẩn được bố trí ngay tại cổng vào. Nhiều trường đặt biển chỉ dẫn cùng thầy cô giáo các lối đi để hướng dẫn học sinh lên lớp. Phản ánh của phóng viên là trường chuyên cấp thành phố trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ quận Hà Đông quy tụ học sinh đến từ rất nhiều quận huyện khác nhau. Toàn bộ giáo viên của trường đã tiêm hai mũi vắc phòng Covid-19. 100% học sinh hoàn thành tiêm mũi 1 là điều kiện quan trọng để nhà trường yên tâm hơn khi đón học sinh trở lại trường vào tuần tới. Để đảm bảo giãn cách, trường đã phân làn lối vào trường theo ba dãy nhà khác nhau. Phòng y tế, phòng cách ly được trang bị đầy đủ các thiết bị tối thiểu nhất cho việc phòng chống dịch COVID-19. Bà Phạm Thúy Hằng, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết. Học
0: sinh đi vào tại tòa nhà nào thì theo cái biển chỉ dẫn ở cái luồng của tòa nhà đó. Và ở mỗi một cái điểm, một cái hàng mà... Uh, chuẩn bị chờ đo thân nhiệt thì nhà trường cũng đã kẻ những cái vạch sơn uh, đảm bảo cái khoảng cách
2: để đảm bảo an toàn phòng dịch trong những ngày qua các trường đã thực hiện phun khử khuẩn vệ sinh toàn bộ khuôn viên trường lớp học bố trí đầy đủ trang thiết bị y tế phòng dịch hôm nay các trường chia học sinh khối 12 làm hai nhóm để tổ chức đi học luân phiên theo hướng dẫn của sở giáo dục và đào tạo hà nội để không bị gián đoạn trong dạy học các nhà trường đã chuẩn bị phòng học cũng như đường chuyển mạng để các thầy cô sau khi kết thúc tiết học trực tiếp có thể chuyển sang dạy học trực tuyến ngay tại trường. Bà Phạm Hải Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Kim Liên và ông Đặng Trần Xuân, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Quang Trung, cho biết.
0: Trong
1: sáng nay chúng tôi chuẩn bị 50% học sinh khối 12, có nghĩa là chúng tôi đã chuẩn bị 9 lớp trên tổng số 17 lớp. và cứ Mỗi một phòng học đều có một phòng cách dạ để đảm bảo an toàn. Các phòng học thì chúng tôi đã bố trí đầy đủ các thiết bị, máy tính, máy chiếu, và chúng tôi lắp một hệ thống camera để có thầy cô giáo vừa có thể dạy học trực tiếp và có thể dạy học trực tuyến trong một giờ học.
2: Chúng tôi đã sắp xếp nâng cấp đường mạng của nhà trường để làm sao giáo viên đến trường vừa có thể dạy trực tiếp nhưng đồng thời sau ngay một tiết đó có thể dạy trực tuyến đối với một lớp khác, đối với học sinh khác. Chúng tôi nâng cấp đường mạng nên khoảng gấp 10 lần so với bình thường để đảm bảo nhiều người truy cập một lúc cũng không ảnh hưởng gì đến tốc độ của đường truyền. Hiện Hà Nội có tổng cộng khoảng 82.000 học sinh lớp 12 ở cả 30 quận huyện. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đang thống kê số học sinh đi học trực tiếp tại trường trong ngày 6 tháng 12. Được biết sáng nay, Sở Giáo dục Đào tạo đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của các cấp tại các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn. Các đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục Đào tạo sẽ nắm bắt tình hình và đề xuất với cơ quan có thẩm quyền của địa phương để chỉ đạo giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai các giải pháp phòng chống dịch khi học sinh trở lại trường. Ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết. Tất cả các em học sinh mà không nằm trong đối tượng cách ly, tức là F0 hoặc F1 hoặc F2 mà phải cách ly, theo quy định của y tế thì đều được đến trường. Nên chính vì vậy thì đối với học sinh ở các phường, xã, thị trấn mà không thuộc diện các binh đều được đến trường để tham gia học tập. Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành văn bản liên sở hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 khi có trường hợp mắc COVID-19, nghi mắc F1, F2. Theo đó, khi phát hiện F0 trong trường học sẽ phong tỏa tạm thời toàn bộ trường, lớp, lớp nào ở yên lớp đó, giáo viên, người lao động, học sinh ở lại trường trong khi chờ kết quả xét nghiệm. Theo hướng dẫn của liên ngành y tế, giáo dục và đào tạo, khi phát hiện f 0 tại trường học, cần kích hoạt ngay các phương án phòng chống dịch của nhà trường và báo cáo ngay cho ban chỉ đạo phòng chống dịch địa phương, thông báo cho người bị f và yêu cầu không tự ý di chuyển, không tiếp xúc gần dưới 1 mét với người xung quanh, đeo khẩu trang y tế và chờ được hướng dẫn xử trí. Hướng dẫn cho f 0 di chuyển theo lối đi đã được phân luồng đến phòng cách ly tạm thời, hạn chế di chuyển bằng thang máy hoặc bố trí thang máy riêng và khử khuẩn theo quy định ngay sau khi sử dụng. Phong tỏa tạm thời toàn bộ trường lớp nào ở yên lớp đó, thông báo cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh đã có mặt tại trường thông tin chính xác, không để xảy ra hoang mang, lo lắng, yêu cầu nghiêm túc khai báo y tế, thực hiện 5K. Thông báo và phối hợp với cơ quan y tế địa phương, trạm y tế phường, xã hoặc trung tâm y tế quận huyện để triển khai các biện pháp phòng chống dịch, tách F0 để cách ly đi, điều trị theo quy định phối hợp với cơ quan y tế địa phương tiếp tục điều tra, truy vết, lấy mẫu, cách ly, rút gọn phạm vi phong tỏa, phù hợp với các trường hợp bệnh cụ thể. Hướng dẫn cũng lưu ý, việc phong tỏa tạm thời khu vực có liên quan đến F0 tùy thuộc mức độ di chuyển của F0, học sinh, cán bộ, giáo viên, dạy tại một lớp hay nhiều lớp, diện phong tỏa có thể toàn bộ trường, hoặc từng tầng, khu vực học, làm việc, phòng học có liên quan đến F0 theo chỉ định và về dịch tễ. Văn bản này cũng hướng dẫn các bước xử lý khi phát hiện F0 là học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường ngoài giờ học, giờ làm việc và phương án xử trí khi có trường hợp nghi mắc COVID-19 F1, F2 tại trường học.
1: Thưa quý vị và các bạn, giấc mơ phố thị không đến với tất cả mọi người. Với không ít người, thủ đô vẫn mãi là nơi đất khách nhưng họ vẫn bám trụ bởi kế sinh nhai dựa vào hàng quán vỉa hè hay bán hàng rong để kiếm sống qua ngày khi dịch covid 19 ập đến cuộc sống của họ càng thêm phần khó khăn vất vả chính vì vậy mạng lưới vì một hà nội đáng sống thực hiện một chương trình giúp người nghèo có hoàn cảnh khó khăn một khoản vốn nhỏ phục hồi sinh kế là người khuyết tật để mưu sinh bà vũ thị hải yến đã mở một quán nước nhỏ tại quận hai bà trưng hà nội nhưng dịch bệnh kéo dài quán nước của bà phải đóng cửa còn ông nguyễn văn lương Quê Thanh Hóa, do hoàn cảnh khó khăn nên phải ra Hà Nội để mưu sinh. Trước đây khi chưa có đại dịch thì việc đi bán hàng rong đủ trang trải cho hộ gia đình của hai ông bà. Còn dư ra thì một tháng cũng có vài triệu. Đấy là lúc chưa có đại dịch. Khi có đại dịch rồi thì cuộc sống có nhiều khó khăn, vất vả. Qua mấy lượt giãn cách, xong tháng 9, tháng
0: 10, rồi cứ hy vọng, hy vọng là thôi tình hình dịch bệnh ổn định thì lại bán hàng. Thế nói chung là tự mình phải 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 chi tiêu các thứ, trả dự giãn được hay cả. Vì thì anh chị em thì cũng còn có gia đình của mình, thế có
1: đỡ đần thì gọi là công việc thì cái gì mình bần cùng lắm không làm được
0: thì giúp đỡ. Trước đây thì chưa có đại dịch thì cái nguồn đi bán hàng rong này thì đủ trang trải cho hộ gia đình là hai ông bà nhà tôi và còn duy chặt thì mỗi tháng cũng kiếm được vài triệu. tức là cái lúc mà chưa có đại dịch nhưng sau khi có đại dịch rồi thì nó cũng có nhiều những cái khó khăn rất là.
1: Bà Yến hay ông Lương chỉ là một góc tối của những người lao động tự do phải đối mặt với dịch Covid-19. Thấu hiểu và chia sẻ mạng lưới vì một Hà Nội đáng sống giúp họ những người lao động tự do có thêm chút vốn liếng để phục hồi sinh kế. Chương trình này là một phần trong dự án hỗ trợ người lao động tự do vượt qua ảnh hưởng của dịch COVID-19 được tài trợ bởi Ford Việt Nam thông qua ECUE, theo đó, hoạt động phục hồi sinh kế được thực hiện từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2021 cho 200 người bán hàng rong, bán vé số, buôn bán nhỏ ở vỉa hè, bên đường, gặp khó khăn ở Hà Nội. Dự án tiếp cận người cần hỗ trợ thông qua sự giới thiệu của các cá nhân, tổ chức, chính quyền địa phương. Sau khi tiếp nhận thông tin, dự án sẽ xác minh thông tin đến thăm người cần hỗ trợ và tiến hành thực hiện hỗ trợ đúng đối tượng. Ngoài việc cung cấp tiền vốn, dự án muốn tăng cường sự kết nối giữa người dân, các tổ chức xã hội như Mạng lưới vì một Hà Nội đáng sống, doanh nghiệp như Ford Việt Nam và chính quyền địa phương để cùng nhau vượt qua khó khăn. Do dịch COVID-19 gây ra, anh Lê Quang Bình, điều phối viên của Mạng lưới vì một Hà Nội đáng sống, giới thiệu hoạt động và ý nghĩa của chương trình, và anh Nguyễn Khắc Tạn, Thanh Xuân Hà Nội, nói về những điều mang lại từ sự hỗ trợ này.
2: Khi mà dịch bệnh qua đi, thành phố mở cửa, thì thường thường là mọi người lại dừng đóng và trong khi đó thì có rất nhiều những cái hoàn cảnh người ta vẫn tiếp tục khó khăn, đặc biệt là những người mà có cung doanh nhỏ bán hàng rong thì cần vốn để người ta có thể là tự lo cho bản thân mình thì lại không có ai đóng góp nữa. Chính vì vậy mà chúng tôi nghĩ đây là một cái ví dụ để nói rằng là để hỗ trợ một cách bền vững hiệu quả thì chúng ta tiếp tục hỗ trợ cho người dân thậm chí là sau Covid để họ có thể phục hồi sinh kế. Không được giúp đỡ thì mình thì lại cảm thấy thì nó vất vả hơn nhưng mà lại phải tính kế là cứ chịu dần chịu người ta thì mình lấy hàng của mình chịu người ta xong mình bán được mình lại trả thôi Đó, còn bây giờ mình được cái này thì mình đỡ phải nợ
1: giờ mong mỏi lớn nhất của những người như anh Lê Quang Bình hay bà Vũ Thị Hải Yến là dịch bệnh được khống chế nhưng trước mắt họ vẫn phải đối mặt với những tháng ngày khó khăn
2: xin được chuyển sang phần tin thế giới Nga và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á vừa hoàn tất cuộc tập trận hải quân chung đầu tiên giữa hai bên. Chủ đề của các tập trận năm nay là hành động chung để đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh tế hàng hải và hàng hải dân sự, nhằm tăng cường khả năng phối hợp hành động giữa các quốc gia thành viên ASEAN và hải quân Nga trong khu vực hàng hải chiến lược này.
1: Bộ Y tế Cuba thông báo đã hoàn thành tiêm ngừa COVID-19 cho 83% dân số và sẽ bắt đầu tiêm liều tăng cường cho người dân tại 4 quận của thủ đô La Habana. Những người nhiễm virus SARS-CoV-2 đã khỏi bệnh và những người đã hoàn thành tiêm chủng ngừa COVID-19 với bất kỳ loại vaccine nào trước đó 6 tháng sẽ được tiêm thêm một liều vaccine Abdala để tăng khả năng bảo vệ trước đại dịch.
2: Hãng tin AFP của Pháp dẫn lời người phát ngôn chính quyền dân sự Myanmar cho biết một tòa án của nước này đã kết án tù giam đối với bà Aung San Suu Kyi với cáo buộc phản đối quân đội và vi phạm các quy định phòng dịch COVID-19. Theo người phát ngôn Ja Min Tun, bà Aung San Suu Kyi bị kết án tổng cộng 4 năm tù giam.
1: Hôm nay, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cam kết chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất khi đối phó với biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2, trong khi vẫn đẩy nhanh nỗ lực nhằm đưa nền kinh tế nước này trở lại quỹ đạo tăng trưởng. Thủ tướng Kishida cho biết, kể từ mùa hè năm nay, Nhật Bản đã bổ sung thêm 10.000 giường bệnh dành riêng cho các bệnh nhân COVID-19, đồng thời hy vọng sẽ cấp phép sử dụng cho loại thuốc điều trị COVID-19 dạng uống vào cuối tháng này. Bên cạnh đó, chính phủ Nhật Bản sẽ rút ngắn khoảng cách giữa mũi tiêm thứ hai và mũi tiêm tăng cường từ mức 8 tháng hiện nay xuống còn ít nhất 6 tháng nhằm tăng cường khả năng miễn dịch cho cộng đồng. Mặt khác, chính phủ sẽ bắt đầu phát hành chứng nhận điện tử cho những người đã tiêm đủ hai mũi vaccine từ ngày 20 tháng 12.
2: Biến thể Omicron đã khiến số trẻ em dưới 5 tuổi phải nhập viện tăng bất thường, đây là nhận định của cố vấn y tế hàng đầu cho chính phủ Nam Phi. Sự gia tăng đáng báo động này có thể đặt cuộc chiến chống COVID-19 toàn cầu vào một giai đoạn mới. Theo cố vấn chính phủ Nam Phi, Waasila Justus, tỷ lệ mắc Omicron ở trẻ em dưới 5 tuổi hiện cao thứ hai, chỉ sau những người trên 60 tuổi.
1: Đến thời điểm hiện tại, các nhà khoa học đánh giá rằng kể cả với ca mắc biến thể mới Omicron, vaccine COVID-19 vẫn có hiệu quả. Thậm chí những người từng mắc các biến chủng trước đó dường như không được bảo vệ, chống lại biến thể Omicron, nhưng vaccine vẫn có thể giúp ngăn các ca nhiễm này chuyển nặng. Nhiều hãng dược phẩm và các quốc gia đã bắt đầu nghiên cứu cập nhật phiên bản vaccine hiện có để ngăn ngừa được nhiều biến thể, bao gồm cả biến thể mới Omicron. các mũi tiêm tăng cường cho những người đã tiêm đủ hai mũi vaccine đang là giải pháp tối ưu, chống lại biến thể mới.
2: Một nhóm các nhà khoa học Nga đã tiên phong trong việc phát triển một loại thuốc chống lo âu mới, được bào chế giúp làm dịu thần kinh của những bệnh nhân COVID-19. Ngoài ra, thuốc này còn giảm thiểu nguy cơ tương tác có hại với các loại thuốc dùng để điều trị bệnh COVID-19. Giám đốc Y tế của chương trình Sáng kiến Công nghệ Quốc gia Nga cho biết thuốc đã được thử nghiệm tiền lâm sàng và lâm sàng. Kết quả ban đầu cho thấy thuốc chứng tỏ hiệu quả cao, dễ dung nạp và an toàn. Những bệnh nhân được sử dụng liệu pháp mới có điểm số trong các bài kiểm tra mức độ lo âu giảm hơn một nửa sau 8 tuần điều trị. Dối loạn lo âu là một tình trạng lo lắng thường xuyên, thái quá về mọi thứ hàng ngày.
1: Bara sẽ là cơn bão lớn thứ hai trong mùa đông năm nay, dự kiến sẽ đổ bộ và tấn công nước Anh trong ngày 7 tháng 12. Cảnh báo thời tiết về gió thổi mạnh và tuyết rơi dày đã được ban bố trong bối cảnh hàng nghìn hộ gia đình nhà ở Anh vẫn phải hứng chịu cảnh mất điện 9 ngày sau cơn báo Arwen. Các nhà dự báo cho biết, thời tiết xấu hơn nữa có thể cản trở nỗ lực nối lại việc cung cấp điện cho các khách hàng.
0: Chiều qua, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng trước thềm trận gia quân gặp đội tuyển Lào. Tại AFF Suzuki Cup 2020 diễn ra vào 19h30 tối nay. Theo thông lệ, buổi tập chiều qua chính là buổi tập làm quen sân thi đấu trước trận đấu đầu tiên của các đội tuyển. Tuy nhiên, do Singapore đang vào mùa mưa, nên ban tổ chức giải đã không cho phép các đội được tập luyện tại sân thi đấu nhằm đảm bảo chất lượng mặt sân. Hối luyện viên Park Hang-seo và các học trò đã có buổi tham quan sân Pissan trong buổi sáng. Ở buổi tập chiều trên sân Hagen, hối luyện viên Park đã giảm tải khối lượng vận động cho các cầu thủ, chủ yếu tập trung hoàn thiện những bảnh ghép cuối cùng cho đội hình thi đấu trận giao quân gặp đội tuyển Lào. Sáng nay, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có cuộc họp chuyên môn với các cộng sự trong ban huấn luyện trước khi đưa ra quyết định về danh sách đăng ký 23 cầu thủ cho trận đấu gặp đội tuyển Lào. Ông đang có trong tay đầy đủ lực lượng khi không có trường hợp chấn thương nào xảy ra. chung kết David Cup 2021, đội tuyển Nga gặp đội tuyển croatia Ở cặp đấu đầu tiên, tay vượt hạng 5 thế giới Andrey rublev so tài cùng tay vợt xếp hạng 279 thế giới Bonagojo. chỉ mất 35 phút để Rublev có chiến thắng trong set 1 với tỷ số 6-4. Sang set 2, tay vợt người nga dù gặp đôi chút khó khăn nhưng cũng đã có được thêm chiến thắng nữa với tỷ số 7-6. qua đó khép lại trận đấu với chiến thắng chung cuộc 2-0 đưa đội tuyển nga vượt lên dẫn trước. ở trận đấu sau đó, Dani Medvedev đối đầu với người đàn anh Marin Cilic. set 1, hai tay vợt thi đấu rằng co và phải phân định thắng thua qua loạt tie break. Medvedev là người giành chiến thắng. Sang set 2, Medvedev thắng chóng vánh 6-2 và sau 29 phút thắng Trung Quốc 2-0. Chiến thắng này cũng giúp đội tuyển Nga giành chiến thắng trước các tay vợt đến từ Croatia với tỷ số 2-0 trong trận chung kết. Đội tuyển Nga có được danh hiệu David Cup thứ 3 trong lịch sử. Hai trận đấu đầu tiên tại bảng A giải bóng đá AFF Suzuki Cup 2020 đã diễn ra mà không có nhiều bất ngờ. Dù chỉ đối đầu với đội tuyển timor Leste ở trận mở màn tại vòng bảng, nhưng đội tuyển Thái Lan phải vất vả để có được 3 điểm. Hai bàn thắng của đội tuyển Thái Lan chỉ đến trong hiệp 2. Ở trận đấu sau đó giữa đội chủ nhà Singapore và Myanmar đã không có bất ngờ nào xảy ra. Từ phút 34 đến phút 40, đội tuyển Singapore đã có hai bàn thắng, được ghi do công của Safuan và Isanfandi. Ở những phút thi đấu cuối cùng của hiệp 1, Isanfandi hoàn tất cú đúc với tình huống đánh đầu chuẩn xác từ quả đá phạt của đồng đội. Không có thêm bàn thắng nào được ghi trong hiệp 2 đội tuyển Singapore với 3 điểm và 3 bàn thắng đang tạm dẫn đầu bảng A
1: dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày mai ngày 7 tháng 12 vùng núi Ba Vì Sơn Tây đêm không mưa ngày nắng sáng sớm có sương mù nhẹ nhiệt độ từ 12 đến 23 độ ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông đêm không mưa ngày nắng sáng sớm có sương mù nhẹ nhiệt độ từ 13 đến 24 độ phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến ứng Hòa đêm không mưa ngày nắng sáng sớm có sương mù nhẹ nhiệt độ từ 13 đến 24 độ mê Linh Đông Anh sóc Sơn đêm không mưa ngày nắng sáng sớm có sương mù nhẹ nhiệt độ từ 12 đến 23 độ trung tâm thành phố Hà Nội đêm không mưa ngày nắng sáng sớm có sương mù nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, Thủy Chi, thanh viên Thu Minh Tuấn Anh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.